0: Salut à tous et bienvenue dans la big bulle d'art, l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et à plusieurs voix.
1: Voilà d'abord le village où il est
0: né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus... son premier amour. Et évidemment son autre portrait. Riche pas quoi. Bienvenue dans le 25e numéro de Bulle et première émission de la Big Bulle d'Art. Donc nous allons parler plus nombreux et plus longtemps que d'habitude car désormais à peu près une fois par mois, nous serons toute une petite bande à causer art contemporain autour d'une table et autour d'un verre. Moi enfin, j'avais écrit autour d'un verre, on n'a pas de verre sur le... Sur, le, <rire> sur la table mais c'est pas grave Malheureusement. on va quand même parler d'art contemporain dans chaque grande bulle d'art on va aborder un sujet en compagnie d'un ou d'une invitée avec trois chroniqueuses qui m'accompagnent et que je vous présente de ce pas sur Instagram elle sévise le nom de Madame M. Lard. si vous cherchez un salon une galerie ou une expo à Paris elle y est ouais. déjà certainement allée et c'est une parfaite camarade de vernissage surtout quand on ne comprend rien à l'expo n'est-ce pas Bonjour Julie ouais.
2: <rire> Bonjour à tous
0: elle est absolument multicarte puisqu'elle est parfois conférencière, parfois community manager, parfois chargée de médiation, parfois tout ça à la fois. Je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de ces jours de parler de tous les métiers qu'on trouve dans un musée. Donc aujourd'hui, chroniqueuse pour la big bull d'art. Bonjour Alice. Bonjour. Et au but du fil, live from Bruxelles, celle que vous trouverez sur YouTube en tapant art contemporain en première page des résultats juste au-dessus. Et ça, c'est vrai, hein, juste au-dessus de la mythique vidéo de danse contemporaine sur Arte. Elle est à la tête de l'excellente chaîne YouTube, l'art contemporain. Est-ce que tu nous reçois Paris à Bruxelles Paris à Bruxelles, est-ce que tu nous entends, Laure
3: Oui, 5 sur 5.
0: C'est parfait. Et pendant cette émission, donc, chacun d'entre nous va faire sa bulle d'art, vous présenter un de ses coups de cœur artistiques et on va partager ça tous ensemble pour vous donner envie de découvrir tous ces artistes, toutes ces œuvres d'art qu'on aime. Mais avant ça, on a un dossier à ouvrir dans chaque émission. Aujourd'hui, on parle des foires d'art contemporain. Et ça tombe super bien, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, on est en pleine semaine des foires à Paris. Alors, il y a la FIAC, évidemment, mais pas que. Euh, Est-ce que vous, autour de la table, vous en avez fait quelques-unes déjà cette, cette semaine Alors, à Bruxelles, je ne sais pas si c'est la même semaine, mais euh, vous, vous, sur Paris
2: Alors, moi, pas du tout, pas encore. D'accord. Moi, la FIAC, <rire> comme d'habitude.
0: Comme d'habitude. Et petit, petit avis rapide avant qu'on en parle plus longuement sur la FIAC de euh, cette année euh,
4: Toujours difficile. Euh, la FIAC, c'est voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, oui, une bonne, une bonne année, je pense.
0: Ok, on en reparlera un petit, peu, un petit peu plus tard, et nous sommes justement au cœur d'une de ces foires, juste à côté. En vrai, on est au café du Carreau du Temple, juste à côté donc du Paris Contemporary Art Show, euh, qui est également la IA Art Fair, avec le fondateur et le directeur de la foire, le patron, quoi. Romain Tichit, bonjour Romain. Bonjour. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation pour, pour cette première big bull En quelques mots, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le Paris Contemporary Art Show Je suis très mauvais en anglais.
1: Alors, le Paris Contemporary Art Show, c'est en fait l'évolution du Yard Art Fair, qui était le Young International Artist, une initiative pour but de promouvoir, de diffuser la scène émergente contemporaine. En 8 ans, depuis 2010, le salon a évolué, aujourd'hui on a... Euh, décidé de s'ouvrir aussi sur des, chaînes, des scènes un peu plus historiques et le nom du ya Fair reste sur des projets qui vont être euh, plus euh, non-profit et sur cette foire qui est une foire aujourd'hui avec 70 galeries euh, 16 nationalités représentées à Paris. Le Paris contemporain Art Show c'est une vision euh, globale de l'art contemporain euh, international. Et donc justement qu'est-ce qu'on retrouve comme galerie si on vient se
0: promener euh, pendant les, les quelques jours de la foire au, au carreau du temple Il y, y a une thématique où c'est très
1: varié euh, la thématique ce serait déjà la, la bonne humeur et, et l'art contemporain euh, les galeries qu'on peut retrouver c'est des galeries qui viennent soit pour promouvoir des artistes en solo show et cette année on a la chance d'avoir euh, la galerie Analix Forever de Genève avec un solo show de Abdul Rahman Katanani euh, qui est vraiment un artiste assez impressionnant aussi une galerie de Vancouver la Z-Galerie avec euh, un solo show de l'artiste Ranzou après, il y a des galeries qui viennent sur des scènes un peu plus historiques. On a la galerie Nakamura qui vient avec un solo show de Viala, des œuvres créées en 1982. Viala avait exposé au Japon. Après, des galeries parisiennes aussi et des galeries de province. Ce qui fait
0: un, un bon petit ensemble. Comment est-ce que... Un jour, on se dit euh, « Tiens, je vais organiser une foire d'art. Euh, » Et comment est-ce qu'on met ça en place au départ, quand on commence sur une foire donc, qui a une dizaine d'années, qui, qui, qui est assez jeune
1: En fait, euh, je travaillais dans la publicité. J'avais des copains artistes et j'organisais pour un musée des, des expositions. Un jour, euh, un artiste, Guillaume Cabantou, m'a dit « Mais Romain, je viens de rentrer chez Odile Wisman. Donc maintenant, je ne peux plus faire l'expo tout seul. Il faut que tu ailles voir Odile Wisman. » Donc je suis parti voir Odile Louisman. elle m'a dit « mais Romain, s'il n'y a pas Yvon Lambert, moi je vais pas le faire. » Donc je suis parti voir Yvon Lambert. Après je suis parti voir pour... <rire> Gutak. Gutak qui m'a dit « mais pourquoi il n'y a pas Perrotin ?» Donc j'ai dû prendre Perrotin. <rire> et on s'est retrouvés avec Laurent Godin, Patricia Dorfman, euh, Aurélia Lançon… Euh, des galeries malheureusement qui ont fermé comme la banque, comme euh, Lucie Corti. On a créé cette première initiative qui était un solo show d'artiste sur une œuvre, un artiste émergent. Après les, les, les années euh, ont passé et aujourd'hui voilà, on met depuis 5 ans euh, au carreau du temple avec euh, 70 euh, exposants de nationalités.
0: Globalement comment ça se passe euh, Est-ce qu'il faut justement aller démarcher les galeries pour qu'elles viennent dans la foire ou est-ce que finalement il y a... Y a tellement de, de demandes euh, et tellement de places et tellement de galeries que euh, dès qu'on ouvre un salon il euh, y, y a des foires qui postulent ça se fait dans quel sens euh,
1: La FIAC qui est le bon exemple c'est ce qu'on appelle des dossiers d'application parce que la FIAC a une demande impressionnante et le Grand Palais ne peut pas accueillir tout le monde et il y a des logiques financières et, et culturelles euh, dans des initiatives plus petites déjà à la jeunesse d'une foire c'est les galeries qui se mettaient euh, ensemble euh, pour euh, faire une exposition qui s'appelle une foire. Non, nous, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Il y a déjà de plus en plus de foires dans le monde. Euh, et il est important de, de convaincre les galeries de venir, d'avoir les réponses. Parce que C'est quand même un, un investissement financier très important pour, pour elles. Et, et ça, il faut pas le l'oublier, non, non non pour avoir 65 galeries c'est à peu près le contact de 10 000 galeries dans le monde, donc oui oui c'est de, de la prospection.
0: Il y a un, un mercato des galeries, on se dit bah eh ben, telle galerie elle était dans une foire l'an dernier et cette année bah, c'est nous qui la récupérons il y a des galeries qui font
1: plusieurs foires euh, au même moment, ça, ça se passe comment la, la répartition Exactement, il y a un vrai mercato et ce mercato c'est assez drôle parce que quand les journalistes en France me parlent, ils me disent Romain, toi par rapport à la FIAC mais la question n'est pas là, la question est que la FIAC est la locomotive et c'est cette initiative qu'on a cette chance d'être à Paris aujourd'hui. Mais le Mercato, il est international avec des foires dans le monde entier. Donc oui, nous on a un Mercato déjà national, si je pourrais dire, avec des foires et des patrons de foires que, qui sont mes copains et qui sont tous venus hier pour discuter avec mes, mes galeries, hier ou ce matin et je les remercie et après il y a des foires équivalentes et c'est sur euh, ces foires comme Volta à New York euh, ou euh, à, en Suisse hein, à Bâle sur d'autres foires euh, à Miami, euh, en Belgique d'ailleurs, euh, en Allemagne, à Londres euh, c'est ces autres foires où en fait on regarde les galeries participantes et effectivement en fonction de la qualité et euh, de la proposition culturelle on décide de les contacter pour les inviter euh, à Paris
0: alors, on va euh, revenir sur, euh, sur la foire et sur les foires plus globalement dans, dans un petit instant. Mais ce qui se passe dans cette émission, c'est que régulièrement, on va faire une pause et on va euh, parler euh, d'un artiste, d'une expo, d'un mouvement, d'une seule œuvre parfois, avec les petites bulles d'art de, des chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table. Et je viens de me rendre compte qu'on n'a absolument pas distribué l'ordre des chroniques. Donc, euh, <rire> qui d'entre vous se sent de commencer et de présenter son, son coup de cœur ne vous battez oui. pas, mais je vois que je vous non, baille. non, 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 non. Alice Allez, je vais bien commencer. Allez, c'est ce parti. Sera fait. Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler Donc, Quel est ton coup de cœur euh, de, de, cette, de cette bulle d'art
4: je vous emmène dans une ambiance obscure. La nuit, une atmosphère feutrée, quelques vibrations, des choses à peine perceptibles et plutôt fragiles. C'est l'exposition de Thomas Saraceno qui s'appelle On Air et qui occupe tout le palais de Tokyo jusqu'au 6 janvier. D'abord, on voit peu d'objets, des fils de soie, des ballons, quelques photos et vidéos. Progressivement, ça prend de l'ampleur et on est dans des installations à plus grande échelle. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'artiste nous plonge de façon sensorielle dans son univers, dans ses recherches où plusieurs thèmes vont se croiser et s'imbriquer, à la fois au niveau visuel et aussi intellectuel. Et je trouve que le tout fonctionne assez bien. Et lui-même, il présente l'expo comme un écosystème en mouvement. C'est ça qu'est que, qu l'exposition On Air. Alors je rentre dans le vif du sujet justement, euh, en quoi consistent ses recherches. C'est vraiment un artiste un peu comme un scientifique, on va le voir. Et eh bien c'est surtout les rapports entre humains et non-humains qui l'intéressent, euh, comment on coexiste ensemble, à une époque où l'humain semble avoir, semble avoir pris l'ascendant sur euh, les autres espèces, et où les activités humaines ont un fort impact global sur la planète. En fait, c'est ce qu'on appelle la période de l'anthropocène. Euh, cet artiste, il a aussi une passion pour les araignées. Alors j'avais quand même un peu peur en allant voir cette expo euh, en bonne arachnophobe, il n'y a, a plus de panneaux d'ailleurs, attention si vous
0: vrai. avez peur aux araignées, il <rire> n'y euh, ouais, a, a pas de mise en garde. Exact.
4: Non, et, voilà, il faut prendre sur soi. Mais euh, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas en liberté, quoique, mais euh, j'en reparlerai plus tard. Ces araignées, en fait, euh, on les côtoie au quotidien, elles vivent avec nous, dans nos maisons. Euh, elles sont dans une sorte d'inframonde, elles sont rarement visibles. Euh, et ce sont aussi des, des animaux à la fois terrestres et un peu aériens. C'est ça qui, qui intéresse Taraseno. Il est surtout fasciné par les formes incroyables des toiles qu'elles tissent, euh, par leur manière aussi de capter leur environnement justement à travers les vibrations des toiles, parce qu'elles sont en fait quasiment sourdes et aveugles ces araignées, et pourtant ce sont des animaux très sensibles qui peuvent réagir vite quand leur proie est dans la toile. Il euh, y a plusieurs œuvres qui vont explorer ces phénomènes en amplifiant avec des micros les sons produits par les, les toiles et les fils de soie qui vibrent. Ils vibrent naturellement grâce à l'air. Et on peut également expérimenter soi-même euh, le fait de jouer d'une toile d'araignée. Une grande toile d'araignée, Alors elle est fausse hein, bien sûr, est, elle est faite de cordes. Et on peut caresser ou pincer ces cordes pour créer des notes de musique. C'est une grande installation qui permet ça. Et l'idée, c'est de trouver une harmonie avec les autres personnes qui vont jouer dans la même pièce. Euh, donc toujours cette idée de coexistence euh, entre les êtres. Mention spéciale à cette petite araignée, l'argironnette aquatique qui vit sous l'eau alors qu'elle n'a pas de branchie. Et euh, elle, du coup, elle se fabrique une, un petit scaphandre avec une bulle d'air qu'elle s'attache au corps avec des fils de soie. Donc c'est assez intéressant pour voir aussi comment les êtres vivants peuvent s'adapter à leur environnement. Euh, la création artistique et celle de l'animal vont se rejoindre dans les tableaux qui sont faits par des toiles d'araignées simplement plaquées sur le papier. Euh, on dirait en fait euh, des dessins faits à la mine de crayon Et elles deviennent comme des cartes géographiques, des réseaux qui obéiraient à une logique propre. Euh, et ça fait écho aux dessins aléatoires qui sont créés dans la même pièce par des stylos qui sont suspendus à des ballons d'hélium qui évoluent assez librement dans la pièce. Il y a toujours cette idée de mouvement dans l'exposition. Comme je disait au début, c'est un écosystème en mouvement. Et comme c'est l'air qui relie tout dans cette exposition, alors on va évoquer aussi le CO2, la poussière, la pollution, l'exploitation de la nature, mais aussi des questions d'envol et de cosmos. On nous montre par exemple des expérimentations pour voler dans les airs sans énergie fossile ou d'autres expérimentations pour relier la Terre à la Lune ou pour créer des habitats justement dans l'air. Bref, pas mal de propositions assez intrigantes, plus ou moins complexes, euh, un peu magiques aussi et souvent de l'ordre du rêve. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est que Thomas Saraceno, il la joue collectif. Euh, L'exposition, elle a été conçue par son studio, en fait, on nous le rappelle à plusieurs euh, moments. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite idée du nombre de personnes qui travaillent pour Saraceno
0: euh, pas, pas du tout, euh, du mais temps. beaucoup. On compte les araignées <rire> ou pas <rire>
4: Non, <rire> simplement les humains. Le coup.
0: une dizaine, une vingtaine.
4: Ouais, alors souvent c'est le nombre de personnes qui traînent dans les ateliers des grands artistes. Mais chez Sarah en fait, il y a 70 employés. Donc c'est une énorme. entreprise en soi euh, qui sont logés dans un bâtiment à Berlin. Euh, je précise que Sarah c'est un artiste argentin de renommée internationale et qui produit généralement des œuvres de grande envergure. En fait, ce qu'on appelle de l'art environnemental. Alors, il y a d'autres artistes qui font de l'art environnemental et du coup, qui ont des ateliers aussi importants comme Olafur Eliasson, ou, voilà, on en avait sans doute d'autres en tête. Et en général, dans les ateliers d'artistes, on va trouver des assistants, des scénographes, des designers, euh, ou des gens qui s'occupent de la communication par exemple. Mais là, chez Saraceno, il y a des gens qui font de la recherche scientifique. Donc il y a des biologistes, euh, des musiciens, des anthropologues, des philosophes euh, qui sont vraiment employés à plein temps pour mener ces recherches. Donc ce que j'aime bien, c'est que ce studio il est un peu comme un cerveau de l'artiste, où les, les, de, chacun de ses sujets de prédilection va s'incarner dans une personne, dans un collaborateur ou une collaboratrice. Euh, D'ailleurs, il est aussi le fondateur d'un autre projet collectif qui s'appelle l'Aérosène, très présent dans l'exposition. Le but, c'est d'imaginer une nouvelle manière d'habiter les airs, sans frontières et sans utiliser des énergies fossiles. C'est une utopie, c'est une communauté pluridisciplinaire qui rassemble des scientifiques, des artistes et des activistes. Et euh, ils vont mener justement des workshops au Palais de Tokyo pendant l'Expo et ainsi la faire vivre, l'animer et, euh, comme on le dit à la radio, la mettre en air.
0: C'est beau <rire> Eh bien, merci Alice pour euh, cette, cette présentation de, de l'Expo. J'avoue que j'ai plus compris en, en 6-7 minutes qu'en une heure de visite de l'Expo. Donc, merci <rire>
2: Alors, pour avoir fait le vernissage avec Julien, je confirme que grâce à ta chronique, on a compris ce qu'on a vu un peu plus qu'en étant à l'intérieur.
4: Il ne faut pas trop abuser de la gorge pour les vernissages hein, au palais de Tokyo, sinon après on ne comprend plus rien, on n'est plus concentré. Nous, nous étions complètement étions à,
0: à jeun <rire> pendant ce vernissage, parce qu'il y, y a beaucoup trop de monde. donc euh, En plus, ouais. on était au vernissage public, donc il n'y a pas de, de petit cocktail. Ouais. Mais euh, non, moi j'ai été assez. Euh, j'ai une réserve sur la médiation de cette expo. Euh, je trouve qu'il y a très peu de il très peu de portes d'entrée en fait euh, Et à part la première grande installation avec les toiles d'araignée que j'ai trouvé vraiment très bien Et l'idée de faire cohabiter des araignées qui n'ont pas l'habitude d'habiter ensemble Et de les faire tisser ensemble, j'ai trouvé ça vachement bien Tout le reste est, est très... Euh, euh, je, je pense mérite au moins une visite guidée euh, pour, euh, pour vraiment euh, tout saisir Parce que c'est très... Euh, comme on est dans très rapidement dans l'infiniment petit, oui. euh, c'est infiniment euh, difficile à percevoir, en fait.
4: Enfin, je ne euh, suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'entrée, justement, le fait que ce soit très pluridisciplinaire, je trouve que voilà, y a, ça permet d'aborder l'expo sous différents angles, euh, et, et que les textes, pour une fois, au Palais de Tokyo, euh, étaient quand même plus clairs que euh, d'habitude. Je ne sais pas si vous êtes... Euh... Je les ai pas lus. Ah bah d'accord <rire>
1: Euh, Romain, tu as, tu as eu le temps de visiter l'expo euh, pendant la première semaine Non, non, donc malheureusement, je la visiterai un peu plus tard. C'était important pour nous d'organiser la fois et les expos, c'est pour novembre. Euh, Laure, je ne te pose pas la question
0: de, de la visite mais... de l'expo, mais par contre, tu, tu, tu connaissais le, le travail de, de, Sarah, de Sarah Sennot
3: euh, Oui, je connaissais vite fait, mais avec l'explication, elle m'a eu rien qu'avec le, le fait de pouvoir se prendre pour une petite araignée. Parce que moi, j'adore l'art participatif, j'aime bien faire des trucs euh, au musée. Donc rien que pour ça, j'irai faire un tour, je pense.
0: Bah là, pour, pour le coup, c'est vrai que ça, ça marche plutôt bien. Il faut juste euh, être patient, parce qu'il y a un nombre de personnes <rire> limitées dans la, dans la salle. Alors ouais. j'ai ah, ah, très peu
4: attendu, mais... Ah, moi, j'ai ouais.
0: pas eu le courage, j'avoue.
4: Oui, oui, mais j'y suis allée à 14 heures en semaine, donc euh, ça explique ça. Mais c'est jusqu'en fait... janvier, c'est ça Oui, 6 janvier. Il s'agit potentiellement, ça. Euh, 500 araignées vont visiter cette expo, puisqu'en fait, ils, ils ont dénombré 500 araignées dans le palais de Tokyo. Euh, de différentes espèces et donc qui vivent là euh, avec les œuvres euh, au quotidien.
0: Et qui vont donc pouvoir rejoindre les autres araignées parce qu'il n'y a pas de... Elles sont... Les toiles qui sont exposées sont pas dans des trucs en verre donc les araignées peuvent rejoindre et venir euh, oui. tisser leur propre toile.
4: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je crois que
0: j'ai lu ça, oui. <rire> Eh bien merci pour cette première mini bulle d'art dans la big bulle d'art, euh, on va euh, donc revenir euh, à notre grand sujet qui est euh, les foires d'art et en particulier celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui donc le Paris Contemporary Art Show, je vais y arriver euh, d'ici la fin de l'émission à le dire correctement, euh, on, on va en reparler un petit peu plus tard dans, dans le débat global mais qu'est-ce que c'est euh, la place de, du business par rapport à la place de des choix artistiques et de la création dans une foire d'art qui
1: est quand même souvent vue comme un lieu commercial euh, La part business est importante parce que les coûts pour organiser une foire sont importants maintenant on n'oublie pas que lorsqu'on fait une foire comme des expositions on le fait pour le plaisir donc nous au début je prenais sur moi et j'étais vraiment à 100% sur, sur mes coups de cœur euh, dans la promotion d'artistes euh, contemporains. Aujourd'hui, le business euh, a fait part et ce que je vends, malheureusement, c'est pas de l'art, moi, c'est des mètres carrés. Donc, je vends des mètres carrés, je mets à disposition des galeries un très bel écrin, le carreau du temple, pour euh, exposer les artistes qu'elles soutiennent. En revanche, toujours, j'aime faire euh, des projets euh, qui me plaisent. Et cette année, on a un projet, c'est les Young Young, un commissariat de Morgan Chimber, une dizaine d'artistes euh, des Beaux-Arts de Paris, des Arts Décoratifs. Donc oui, dans une foire, on peut quand même s'amuser aussi aussi faire appel à des commissaires qui font des choses superbes aussi des, des, des performances voilà, c'est une belle donc alchimie voilà, entre plus, 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 plusieurs choses, du business, des réalités et, euh, et la contemporain et des qu'on aime
0: il y, a, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans, dans la présentation au début c'est que euh, c'est la, la foire de, de la bonne humeur et là encore tu disais qu'on peut s'amuser euh, justement est-ce que alors moi je, je suis complètement extérieur à, à l'univers de l'organisation des foires des musées, mais justement est-ce que c'est important euh, quand on continue à, à, à mettre ça en place de façon professionnelle, de continuer à savoir s'amuser
1: Oui, 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 je pense, et surtout un constat, le constat que j'avais eu euh, à l'époque, c'est que dans les foires, toutes les galeries euh, se tiraient la, dans les pattes, euh, voilà, se regardaient pas, restaient euh, dans leur stand. Euh, et je peux comprendre. C'est vrai qu'à la FIAC, par exemple, les enjeux financiers sont tellement importants qu'il faut être concentré. C'est ces quatre jours qui, qui reflètent une vraie économie. Ici, au carreau du temple, il y a les mêmes enjeux, mais de manière un peu moins importante. Et c'est vrai que c'est un plaisir de voir, par exemple, les exposants, discuter ensemble, échanger. Et oui, oui, c'est important. C'est quelque chose... Et c'est les valeurs que je tiens à mettre en place.
0: Du coup, il s'adresse à, à qui elle enfin, s'adresse à qui cette foire aux connaisseurs, aux débutants ou à ceux qui s'y intéressent juste un peu, aux collectionneurs est... Qui, qui est le public
1: Alors, Le public, principalement, c'est des collectionneurs, les collectionneurs des galeries. Ce sont les institutions, les journalistes ou les professionnels de l'art hein, qui viennent pour voir, pour découvrir ou pour discuter, une prise de rendez-vous, vu que c'est facile sur un même endroit de, de discuter avec plusieurs personnes euh, dans un laps de temps qui est limité. Ça s'adresse au public, et je ne vais pas dire le grand public, mais au public amateur qui aime l'art contemporain, qui aime être dans des musées, euh, dans des galeries, et qui vient pour profiter euh, des 2000 mètres d'exposition de la nef principale du carreau du temple et de tous les artistes et, et propositions artistiques présentées.
0: On, on en a déjà un petit peu parlé à plusieurs reprises là dans, dans le courant de l'interview, mais là cette semaine à Paris euh, en tout cas la semaine où on enregistre ce podcast il y a donc la FIAC qui est le mastodonte et puis il y a donc euh, cette foire, il y en a des encore plus petite, toute petite. Il euh, y, y a vraiment des, des choses de diverses, de diverses tailles. Est-ce que tout ce système-là est fait pour coexister Ou est-ce qu'il y a de la concurrence Est-ce que... J'ai lu l'autre jour qu'il y avait en fait quelque chose dans le marché de l'art qui n'existe pas ailleurs, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. C'est que plus on en voit, plus on en a envie. Euh, contrairement à un resto, quand on va dans un resto, on ne va pas au resto d'à côté, par exemple. Euh,
1: de la concurrence, oui, il y en a. Maintenant, Je pense que... Elle est cachée, elle ne se voit pas. Euh, de l'émulsion, oui, parce que le fait justement qu'il y ait la FIA qui est ce moteur euh, entraîne d'autres initiatives. Et c'est vrai qu'on a cette chance à Paris, aussi à Londres, à Miami, à, à New York, d'avoir beaucoup de propositions. Et ce qui permet vraiment d'avoir euh, un panel euh, intéressant. Cette année, donc, il y a Paris International, Asian Nao, Bienvenue, Une Foire de Jeunes Artistes, Le Ya Art Fair, Art euh, Réalisé, 8ème Avenue. Uh, private choices uh, outsider art faire donc effectivement il y a une vraie, vraie proposition qui, qui entraîne et c'est génial uh, d'avoir le monde entier qui vient à paris uh, en cette semaine de l'art contemporain d'automne
0: ici on est dans, en plein 10e arrondissement au carreau du temple c'est un quartier plus branché, plus jeune que le 8e arrondissement où il y a le, le Grand Palais. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose de... Est-ce que c'est une démarche volontaire de s'installer dans un quartier plus dynamique, plus parisien, plus... Oui, plus branché, on va dire.
1: Moi, ouais, j'aime bien euh, être au café. Et c'est vrai que les cafés du Marais sont plus sympas que les cafés dans 8e. Mais maintenant, c'est sûr... Que c'est une différence, la clientèle du triangle d'or n'est pas du tout la même que la, que la nôtre, ça c'est une, une certitude. Euh, maintenant, euh, on revient à ma première exposition, c'était une exposition que j'avais organisée dans un lieu qui était la cartonnerie avec une verrière. Et c'est vrai qu'il y a plus de verrières dans le Marais que dans le 8
0: les, les galeries qui viennent ici, elles cherchent, elles, cherchent quoi elles cherchent à se faire connaître, à faire découvrir leurs artistes ou à vendre des œuvres avant tout et euh, pourquoi en fait une galerie a besoin d'être dans une, dans une foire comme, comme celle-ci
1: Déjà tout simplement, on parlait de mercato des foires. Moi je pense qu'il y a un marché. Et ce marché il existe et pour exister il faut que les galeries soient présentes. Mmh. Être présent pour une galerie euh, c'est être sur une foire. Et les, les gens ils aiment ou ils n'aiment pas mais c'est une réalité. Donc les galeries ont besoin d'être présentes. Donc les galeries viennent sur les foires pour être présentes c'est-à-dire pour dire toute l'année qu'elles ont participé à une foire, donc ça c'est déjà une logique. Après, elles viennent pour discuter avec le, leurs clients, parce qu'ils aiment se retrouver euh, sur le stand lors de la foire. Elles viennent pour heureusement découvrir et avoir de nouveaux clients, et voilà. Donc elles viennent effectivement aussi pour vendre, pour faire leurs frais, pour permettre d'exister, de, de continuer euh, à être là, parce que... Une galerie aujourd'hui avec l'internet avec toutes les choses c'est plus que comme à l'époque et c'est très important de faire venir les gens dans les galeries et de fait la foire est aussi je pense un bon outil pour permettre les rencontres et des nouvelles rencontres
0: et dernière question j'ai lu sur le site que l'année prochaine la foire changerait de lieu euh, ce, sera, ce sera du coup dans un lieu différent qui est un ancien garage je crois ce sera une ambiance différente ça va ça va changer un petit peu
1: euh, j'ai eu cette chance d'avoir le carreau du temple à sa réouverture après les travaux en 2014 et on avait l'idée de le faire sur trois ans 2014, 2015, 2016 après, vu que c'est sympa, on a fait 2017 et vu que c'est très sympa, on a fait 2018 après, dans l'organisation de foire, il y a aussi la direction artistique et on aime bien se renouveler, faire des choses sympas et c'est vrai que le format et les coûts, parce que le carreau du temple qui est magnifique reste quand même très très cher il est intéressant de changer j'ai eu cette chance cet été de, de tomber sur un lieu incroyable qui est les anciens garages Renault euh, rue Hamelot, toujours dans le Marais. Un lieu de 6000 mètres carrés avec euh, deux plateaux avec verrières, euh, des mises étages. Donc oui, il va y avoir une vraie évolution parce que déjà l'idée c'est d'inviter d'autres foires dans ma foire des choses qui n'ont pas été faites, d'inviter d'autres projets et surtout de faire ce que je peux plus faire, des projets artistiques dont par exemple des étages dédiés à la vidéo, des installations. Donc oui, le format va changer, il va toujours y avoir cette halle ou ces deux halles avec des stands et après d'autres projets, d'autres univers et un vrai parcours dans ce lieu qui est juste incroyable. Voilà. Et qu'on a signé pour 2019 et 2020.
0: Eh bien merci Romain ouais. Tichy d'avoir été... donc euh, euh, avec nous, donc on, on reste ensemble pour, pour quelques minutes pour jouer ensemble et pour continuer à parler des foires euh, je vous propose qu'on passe à une deuxième petite chronique, est-ce que Bruxelles est toujours avec nous
3: Oui mais que... Bruxelles, il fait en dernier. Hein
0: ah, Bruxelles fait en dernier <rire> Oui. Eh bien, on reste à Paris, donc, et c'est Julie <rire> qui va nous présenter son coup de cœur artistique. Je crois qu'il euh, s'agit d'un artiste et d'une série d'œuvres d'un artiste en particulier. Je te laisse nous le présenter, Julie.
2: Tout à fait. Alors, à quelques jours d'Halloween, j'ai donc décidé de vous présenter une œuvre, ou plutôt une série de photographies d'Andrés Serrano. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, et euh, notamment pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet artiste, je vais donc vous faire une rapide présentation. Donc il est né en 1950 et élevé dans un environnement strict et religieux catholique. Ça place déjà un contexte. Et donc André Serrano n'aura de cesse de justement rapprocher son travail artistique de cette éducation religieuse. Il se décrit comme un artiste avec un appareil photo et non comme un simple photographe. Donc il a produit un grand nombre de séries photographiques traitant de problèmes sociaux comme euh, le racisme, des questions liées au sexe, à la mort, à la religion. Et en ce qui concerne justement la religion, on a tous en tête son fameux et scandaleux Peace Christ, qui euh, est une photographie d'un crucifix immergé dans euh, des fluides qu'on devine être donc de l'urine et du sang, d'après... Euh, C'est ce... du pipi Exactement, l'or, hein.
3: oui, <rire> spéciale dédicace.
2: <du pipi>. <rire> donc ce christ est issu euh, de la série photographique Immersion, qui a été produite entre 1987 et 1990. Donc voilà pour euh, la présentation, et pour les curieux et curieuses, euh, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de l'artiste, qui est très bien fait, et on peut retrouver certaines photos de ces séries. Qui sont très belles, et euh, bon, je préfère prévenir tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Quand on connaît l'artiste, certaines peuvent être choquantes. Et, et même <rire>
0: quand on le connaît pas.
2: <rire> et il en faut beaucoup pour me choquer, et ça a failli être le cas. Donc euh, voilà pour le contexte, très très résumé, évidemment, parce qu'André Serrano, ce n'est pas que ça. C'était l'histoire de placer un peu le contexte de la série dont je vais vous parler. Donc euh, la série qui est au cœur de ma chronique, c'est donc The Morgue,
0: Déjà, ça place, le, ça place annoncé. le contexte.
2: Donc, elle porte un nom suffisamment explicite pour annoncer la couleur. Oui, c'est un peu le glauque, je vous le confirme. J'aime ça, c'est mon péché mignon. Ou pas mignon, hein <rire> Comme vous le voulez. Donc, en 1992, Andrés Serrano travaille donc, à l'intérieur d'une morgue new-yorkaise pour photographier des détails de cadavres. Donc, la seule condition pour ce travail, c'était euh, de ne pas déguiser des cadavres et de ne pas permettre leur identification. Vous irez voir les photos, ça peut laisser à désirer sur le fait qu'on puisse ou non identifier les cadavres, mais le travail a été fait, en tout cas dans une vraie morgue, et euh, les gens sont vraiment morts sur les photos. On peut en douter pour certains, mais non, non, c'est bien le cas. Donc, euh, les plans sont serrés sur les parties du corps. On n'a pas de plan global du cadavre en entier. On a des bras, des pieds, des mains, parfois même simplement des doigts. Quand il a voulu photographier les visages, parfois ils sont aussi recouverts de tissus, qu'ils soient colorés ou immaculés comme des linceuls. Ce qui peut être le cas pour euh, deux photos, notamment d'enfants, qui sont encadrés de, dont le visage est encadré d'un tissu blanc. L'image est très belle, même si euh, le sujet est un peu euh, morbide. Donc L'environnement de la morgue est quasiment imperceptible dans cette série de photographies. Donc, comme je disais, l'environnement de la morgue est quasi imperceptible. Le fond est noir, les plans sont très serrés. C'est la lumière qui éclaire justement les sujets au cœur des photographies. Sur une interview, il expliquait qu'il a avant tout cherché à trouver la vie dans la mort. Donc, ces photographies prennent tout leur sens à la lecture de leurs titres, qui peuvent être brutaux. Ils expliquent simplement la cause de la mort. Donc, infection par pneumonie, euh, attaqué à mort, crise cardiaque, homicide, enfant abusé tout ça en anglais, donc c'est via vraiment les noms que on comprend et on, on, on comprend ces images. Donc cette série, pour clore euh, cette petite chronique, cette série s'inspire fortement du mouvement pictural du romantisme du euh, 19e siècle et notamment de la fascination de la mort qui résulte des peintures de Géricault.
0: Eh bien merci Julie pour cette euh, présentation donc, de cette série qui s'appelle The Morgue hein, d'Andrés Serrano. Euh, si vous ne voyez pas ce dont il s'agit, mais on mettra un petit visuel avec le, avec le podcast. Euh, allez, donc, un... allez donc sur Google mais avec un warning.
2: Ou sur le
3: site oui. de l'artiste. Un gros warning quand même.
0: Ouais ouais gros warning parce que là on <rire> les a sous les yeux et c'est.. Euh, on devrait mettre comme à l'entrée de certaines salles dans les musées, euh, attention à s'abstenir. Ouais.
2: Mais comme je disais, on voit pas la totalité du cadavre. C'est quand même euh, des plans serrés et si on ne sait pas qu'il s'agit de personnes mortes, on peut pas forcément toujours le deviner.
0: Il y en a qui sont très belles, hein, celles où on voit le, les, les mains croisées de, de la personne euh, de, de la personne qui est morte. C'est un côté euh, assez assez paisible et euh, ça pourrait presque être une personne endormie. Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus dures.
2: Il y, euh, y, a, y a un visage entièrement brûlé, en effet, je te confirme que ça va être beaucoup plus dur.
3: Mais moi, je trouve que justement, c'est de savoir que c'est des vrais cadavres que ça te. Ouais. qu'il les rend encore plus dur à regarder. Parce que si tu penses que c'est juste une mise en scène, ça va, mais quand tu comprends que
2: c'est des vrais cadavres, c'est fini, quoi. À, à la limite, moi, je trouve qu'au moins, on est, euh, on est vraiment dans le sujet et on n'est pas dans une mise en scène. Oui, justement, ouais. Mais j'avoue que c'est un peu glauque. Un petit peu. Mais d'ailleurs, il y a, y a une très belle photo, enfin, je les trouve toutes très belle bon voilà je, je l'ai trouvé esthétique disons plutôt il y en a une où on voit une femme euh, qui a les bras encore levés avec les poils mmh. hérissés quand je l'ai montré à, un, à une personne de mon entourage cette personne a véritablement douté du fait que il s'agissait vraiment d'un cadavre on la retrouve sur le site de l'artiste je ne sais pas si tu la trouveras sur Google.
0: Eh <rire> bien, merci, Julie, notre spécialiste glauque. Euh, <rire> Tout à fait. <rire> puisque tu... Alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu publies des articles sur des, sur des travaux d'artistes qui sont, en général, en relation avec le corps, avec, le, 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 avec la mort, avec ces choses-là. Tout à fait. Euh, voilà, sur, sur Internet. Donc, pareil, on mettra des petits liens pour aller... Euh, pour aller lire tes articles.
2: Avec grand plaisir, merci.
0: Est-ce qu'on ne ferait pas un petit jeu Allez. Oui. Alors, la règle du jeu, vous connaissez burger Quiz autour de cette table oui, oui, bien sûr, oui.
2: évidemment, on a grandi avec. Eh bien, nous
0: allons jouer à sel poivre, version art contemporain. Et donc, le, le, les deux catégories que nous avons choisies pour commencer, et je dois avouer que c'est un choix totalement arbitraire, euh, lié à mes activités podcastiques par ailleurs, est-ce que c'est un nom d'œuvre d'art un titre de chanson de Michel Sardou ou les deux Et alors, à la base on devait jouer pour la gloire et pour du beurre et juste avant de commencer l'émission finalement Romain tu nous as dit qu'il y aurait un enjeu à ce,
1: à ce petit jeu oui tout à fait on a la chance cette année d'avoir euh, Lurdla de -là, en fait euh, qui fait des estampes et des éditions euh, un studio voilà, d'impression à Villeurbanne à côté de Lyon et euh, pour ce jeu sel et poivre il euh, y aura une édition numéro de tétigné de Claude Parrain, offerte aux gagnants.
4: Waouh.
0: Et c'est là que je me dis que j'aurais dû jouer au lieu d'écrire <rire> les questions.
2: Ah oui, du coup c'est entre nous trois.
0: Du coup c'est entre vous,
4: trois, et vous Vous
0: trois et l'or, ouais, voilà.
4: Okay. Et euh, on répond art ou sardou,
2: sinon c'est un peu long, non Oui
0: c'est ça, voilà, œuvre d'art ou sardou.
2: Euh, voilà, quoi, okay. On lève Où la main ou on crie Ou les deux. C'est.
0: Alors c'est. Euh... Parce que du coup
2: faut s'organiser. <rire> ben, euh, bah non, il faut que vous
0: criez parce que je ne peux pas voir Laure qui lève la main.
3: <rire> ah bah ben, oui. En plus c'est nul, j'y connais rien en sardou moi. Bah
2: t'as perdu pu
0: Bah du coup par élimination.
3: <rire>
0: Mais alors il faut ouais. que tu cries très fort parce qu'on t'entend de très loin. Euh, pour, okay. euh, voilà. Ça c'est la partie coulisse. On entend Laure comme si elle était à Bruxelles et qu'elle criait très fort déjà. <rire> alors on y va C'est
3: parti. Donc.
0: Michel Sardou, œuvre d'art ou les deux, sans titre.
3: Ah les Un deux. point.
0: Ah non. Euh, euh, J'allais dire c'est une œuvre d'art, mais c'est plein d'œuvres d'art oui, qui sont euh, donc sans titre, évidemment. Un point pour mmh. Romain. Hors format. Ah. Les deux. Ni l'un ni l'autre, hors format est un album de Michel Sardou.
3: Ah mais... Pff, ah merde. Et je ne, sais,
0: je ne sais pas s'il y a des œuvres d'art qui s'appellent hors <rire> format, mais je n'en ai pas trouvé. Maman. Les deux, les deux. Ah, je... <rire> bonne réponse d'Alice.
3: <rire> je suis pas assez rapide.
0: C'est un sketch euh, de Michel Sardou avec sa mère, Jackie, qui fait Michel. Ah,
3: Et ah, c'est également
0: l'araignée de, de Louise Bourgeois. Louis Bourgeois. Les bateaux du courrier.
4: Les deux, Michel Sardou. Sardou. Sardou.
0: <rire> bonne réponse de Romain. Qui a été Et as dit Sardou. Ouais. Oui, j'ai ouais.
4: dit Sardou. Et...
0: Ah tu as dit Sardou, pardon, j'avais pas entendu.
4: Oui.
3: Bah, Allez, on, non, on met un point Vous aussi. avez le droit d'être raciste avec la Belgique, c'est pas grave
0: <rire> On vous a déjà battu une fois, on va pas recommencer Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher La persistance de la mémoire Art. Ah. Art. Ah, bonne réponse Et ce sont les montres molles de Dali C'est le vrai nom de ce tableau 433 Les
4: deux ah, vrai. Non
0: <rire> Ce n'est pas les ah. deux, c'est art. Ah. Ouais, Effectivement, John Cage Et c'est le morceau silencieux de John Cage Un nouveau point pour Alice rare. Ah. Ah. Et non Les deux Non plus C'est une chanson de Sardou
4: Et ah. c'est pas un truc du Goran Ah je crois pas ah, Regardez peut-être Ah mais, alors euh, à vérifier, non, sinon, mais euh... dans le doute on va ouais. dire que c'est ah. Sardou W454 Sardou
0: Sardou c'est une chanson <rire>
2: Moi, je vais que « art » à un moment, on va tomber juste. <rire> ah oui.
4: Troisième Donc, point, point pour
0: Alice. IKB74. « Art ».« Art », c'est Julie qui a répondu en premier. « Rien
2: ah. ».« Sardou
1: ».« Les deux ».« Les deux » est une bonne réponse. Je connais rien Sardou. « Rien » est
0: une chanson de Michel Sardou pas connue du tout. Et « Rien » est aussi une œuvre en néon de Jean-Michel Alberola. <rire> ouais. Dernière question. « L'évangile selon Robert ». Sardou Sardou Bonne réponse <rire> d'Alice Qui remporte donc <rire> le jeu avec 4
4: points Et Mais
3: oui, oui.
0: Bravo. Bravo Bravo Je
1: suis trop contente
0: <rire> Voilà
4: bon, J'ai hâte de voir euh, l'estampe stamps. Euh,
0: Pour ce, ce, ce petit, euh, petit saloupoivre je, je pense qu'on recommencera dans les prochains épisodes euh, les prochains épisodes <rire> ah <oui. parce> <rire> Avec d'autres thématiques, ça peut être marrant ouais. Alors voilà, maintenant qu'on s'est bien amusé, maintenant qu'on est chaud, euh, on, on va parler plus globalement des foires d'art euh, contemporain. Euh, L'idée, c'est déjà d'essayer de, de définir ce que c'est qu'une foire, parce que finalement, il y a des foires, il y a des salons, il y a des biennales, il y a plein d'événements qui sont organisés autour de l'art. Euh, comment est-ce qu'on pourrait, euh, je ne sais pas si quelqu'un se sent d'apporter une réponse autour de, de cette table ou au bout du fil, euh, définir ce que c'est une foire d'art contemporain
4: hum, Un rassemblement de, de galeries dans un même espace, effectivement, pour un temps donné assez court qui crée euh, l'événement.
0: Mais aussi
2: dans un but commercial. Ouais.
0: C'est ça, c'est la, la différence avec un salon euh, comme, comme le salon de Montrouge, en ouais. fait, ça, ça va être quoi euh, concrètement
4: Peut-être que Romain peut, peut répondre.
1: À mon sens, euh, une foire peut s'appeler un salon. En revanche, un salon ne peut pas être une foire. Et c'est vrai que ouais. la différence, elle est une foire, c'est une ambition commerciale. On a, il faut le dire, c'est pas moche. Est, mm. On est là pour vendre, les galères sont là pour vendre. Et heureusement, c'est comme ça que les artistes aussi vivent et continuent. Un salon comme le salon de Montrouge, c'est la découverte. Mm. Après, un salon, il y a aussi le salon de Gertrude Stein, mais on n'en parlera pas. Donc mm. oui, euh, la différence est là, c'est entre le salon et la foire, c'est le côté euh, mercantile et le côté et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, le côté de la durée, ce côté court, mm -mm. très... Euh, événementiel, court, hein. événementiel oui. qui crée euh, cet, cet, cet événement. Les, les uns et
0: les autres, quelle est votre, votre expérience des foires Vous êtes friand de, de visiter des foires d'art ou vous êtes plutôt expo classique Comment, comment vous abordez ça, euh, chacun de, de votre côté
2: Alors, je crois que la seule foire que j'ai faite, c'était il y a l'an dernier. C'était avec toi, d'ailleurs, Julien Fayotte. <rire> oui, c'est vrai. C'est la seule que j'ai faite, je crois. Et euh, ben non, c'était un salon. L'autre, c'était un salon.
0: Oui, c'était le salon, rouge. Mmh,
2: non, c'était celui au Carousel du Louvre. Salon des Beaux-Arts. D'Armes. Je ne sais plus exactement ouais. le nom. C'est l'an dernier aussi. Sinon, moi, je suis plus expo, vernissage euh, et salon, plus que foire.
4: Moi je trouve que c'est un rendez-vous incontournable en fait, il euh, y a vraiment l'idée de fête de l'art contemporain, et d'ailleurs il y a des fêtes qui sont organisées euh, autour des foires, hein. hier c'est le, le bal jaune euh, par exemple, mmh. euh, mais euh, voilà, il y a cette idée de rendez-vous de tout le, le monde de l'art contemporain, euh, des gens un peu parfois excentriques, euh, des, des collectionneurs, des, des VIP, euh, les artistes eux-mêmes, il y, y a des performances qui sont organisées, toute la ville bat un peu au rythme de l'art contemporain. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Et puis à visiter, c'est pour se donner une idée de ce qui se fait en ce moment. Est-ce que les galeries ont envie de présenter Donc, euh, il faut un peu prendre la température régulièrement, bah, surtout quand on travaille dans l'art contemporain.
0: lors en Belgique, il y, y a des foires aussi, euh, alors peut-être pas de l'envergure de la FIAC, mais, euh, euh, mais des fois qui
4: sont Il
3: y a un peu l'équivalent de la FIAC, et... mais c'est quand même plus petit, parce que j'ai fait la FIAC deux fois, et ça reste quand même plus petit, mais c'est du même niveau... Euh que pour paris quoi après à titre perso je suis pas très très fan des euh, des foires c'est trop pour mon cerveau trop de trucs à voir et euh, trop en très peu de temps et, et j'ai du mal à gérer quoi
0: et, et romain en tant que visiteur que spectateur
1: alors euh, ce qui est sûr c'est que le discours de, depuis le début on l'a tous su les expos le côté curatorial les galeries, les musées, évidemment, et c'est ça qui fait le succès de ce qu'on aime et se promener dans une belle expo, et dans une galerie, c'est le plaisir. Après, les foires existent, et j'en fais partie, et ça reste quand même euh, un événement important, commercial, mais aussi de découverte. Et on parlait tout à l'heure des publics, on a évidemment des collectionneurs, des professionnels, mais il y a aussi toutes les institutions qui viennent dans les foires et grâce à ça, découvrent des artistes qui mmh. se retrouvent après dans des institutions. Donc, je pense... Euh, voilà, que les foires c'est quand même bien mais c'est pas des foires à la saucisse
0: alors je, justement euh, moi mon, mon approche des foires elle est euh, elle est elle est comment on dit elle est double c'est à dire que effectivement c'est un endroit où je pense que euh, quand on s'intéresse à l'art contemporain c'est bien d'y aller parce que ça permet de découvrir des artistes, découvrir des galeries de, de discuter éventuellement si on a le euh, comment dire, le, le courage d'affronter euh, une timidité ou d'affronter quelque chose et d'aller voir un artiste pour lui dire bah, j'aime bien ce que vous faites, c'est un des rares moments où on peut le faire parce que dans un musée on n'a pas forcément l'artiste euh, sous la main à moins d'être au vernissage après c'est vrai que euh, alors peut-être moins dans une, une foire à taille humaine comme celle-ci mais la, la FIAC euh, ça rejoint un peu ce que, ce que dit Laure c'est je me sens écrasé euh, par le nombre de stands par la démesure euh, du lieu et, et alors un petit peu moins là je, je, je mesurerai peut-être un petit peu plus ce que je vais dire cette année parce que je suis tombé sur deux ou trois stands à la FIAC qui étaient extrêmement bien mis en scène et scénographiés euh, mais sinon c'est vrai que euh, passer d'un une sorte de white cube euh, donc euh, voilà quatre murs enfin, trois murs blancs et euh, des œuvres accrochées un peu partout à un autre à un autre à un autre il euh, y a un moment où c'est comme quand on va chez Sephora et qu'on respire un parfum puis un autre puis un autre, <rire> puis un autre puis un autre à la fin on, on, on sent plus grand chose et c'est un peu ce qui me c'est ma réserve sur les foires qui ont la démesure de la FIAC euh, mmh. C'est euh, que on commence très, très rapide, mmh. euh, très lent, on s'arrête un peu partout et c'est vrai que moi je termine les foires en général mmh. à, quatre euh, <rire> à quatre pattes ou à vitesse de course en me disant bon bah on passe, si jamais je vois un truc je m'arrête et, euh, ouais. et, et je termine. Je sais pas ce que vous en pensez vous mais.
2: Euh... Je, je suis assez d'accord avec ça, ouais. justement c'est le, le fait d'en avoir beaucoup limite trop à un moment on sait on sait plus quoi, euh, je suis assez d'accord avec ce point de vue. J'ai pas fait la FIAC, mais j'imagine que je serais dans le même état si je devais la faire.
1: Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime la FIAC, malheureusement. Ouais. Donc c'est ça qui fait le succès. Ici, nous, au IA et la rançon du succès de la FIAC, euh, moi j'y suis allé, dans la FIAC, mais deux, trois ans, j'y suis allé pour essayer de, de communiquer sur le IA. Ouais. Et c'est vrai que la machine est tellement importante, le nombre de personnes qui vont à la FIAC, c'est juste qu'on est dedans, on a le tournier et nous, ouais. on a le plaisir d'avoir un peu moins de visiteurs et c'est vrai que, on a plus le temps de se promener dans les allées et moins d'avoir ce tournis.
0: Eh bien, je pense que je regarde le timing. Oui, on a maintenant 10 minutes de retard sur le conducteur. Mais c'est pas grave, c'est du podcast, ce n'est pas de la radio. On coupera. Euh, on ne coupera rien. Rien. Si. Je, je, je crois que c'est à mon tour de vous parler de mon coup de cœur du moment dans une mini-bulle d'art. Donc si je fais trop long, parce que moi, j'ai pas pris de notes, hein. Si je fais trop long, vous m'arrêtez. Euh, on est à 48 minutes. Tu donc, veux on...
2: timer à combien
0: on s'arrête dans, dans, dans 7 minutes. Tu me, okay. tu me dis stop dans 7 minutes. Okay. Mais je pense que je ferai moins. Euh, mais je, voilà, je voulais vous parler. J'ai longtemps hésité quand on a commencé à préparer l'émission. Et puis ça m'est arrivé euh, sur un coin de la figure euh, la semaine dernière. Je suis allé visiter une exposition qui est organisée à Lafayette Anticipation. Qui est donc le nouveau lieu d'art euh, des Galeries Lafayette. D'un artiste qui s'appelle Simon Fujiwara. Que je ne connaissais pas. Euh, et qui en fait est assez peu connu en France puisque c'est sa première grande expo euh, seule en France. Euh, et c'est une, une assez petite expo parce que le lieu finalement Lafayette Anticipation n'est pas immense. Euh, je vais peut-être d'ailleurs vous parler un petit peu du, du lieu dans un premier temps. Donc c'est le lieu de la fondation des Galeries Lafayette. Ça me stresse, je me vois chronométrer euh, de, de part et d'autre. Euh, non, non, ça, ça va aller. Euh, C'est le lieu donc, de, de la Fondation des Galeries Lafayette qui est pensé comme un lieu d'expo mais aussi comme un lieu de production euh, des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un atelier en dessous euh, extrêmement perfectionné qui euh, permet aux artistes de faire leurs propositions et de voir leurs propositions réalisées sur place. Euh, donc il y a une partie des œuvres qui sont présentées dans l'exposition qui ont été euh, produites sur place avant d'être exposées. Et puis il y a un lieu d'expo sur quatre étages. Euh, avec une, une sorte de nef centrale euh, faite de plateaux qui peuvent euh, coulisser, enfin qui peuvent se déplacer en fait en hauteur ce qui fait qu'on peut avoir quatre plateaux euh, les uns au dessus des autres et puis on peut avoir des demi-étages on peut avoir des trous, on peut avoir... Euh, je, je crois qu'il y a une soixantaine de configurations euh, différentes qui sont, qui sont possibles donc déjà le lieu et hyper intéressant euh, il est euh, différemment exploité je me souviens de la première expo où le, la nef centrale était pas du tout exploitée euh, c'était assez surprenant euh, après j'ai appris pourquoi et maintenant je comprends un petit peu mieux euh, et euh, l'expo le, donc de, de fujiwara s'appelle révolution euh, et elle joue énormément sur deux choses elle joue sur d'une part notre rapport à l'image euh, et d'autre part, et ça va avec, à notre rapport avec la réalité et la fiction. Il euh, y, y, y a quatre installations, c'est tout petit, mais c'est quatre installations qui sont quatre grandes claques dans la gueule, j'ai envie de dire, et j'avais pas eu cette sensation-là depuis une expo que j'avais vue il y a des années que j'ai été voir dix fois, qui était l'expo de euh, Philippe Parreno au Palais de Tokyo, euh, ça m'a rappelé un petit peu les sensations que j'ai vécues dans, dans cette expo-là. Euh, ça s'ouvre sur une grande boîte grise. Euh, on récupère un ticket, euh, on fait la queue pour rentrer parce qu'on peut rentrer qu'à deux personnes dedans. Et à l'intérieur, je vais essayer de ne pas trop spoiler ce qui se passe à l'intérieur. Mais vous avez euh, ça c'est dit sur les, sur les cartels, donc je peux vous le dire, c'est un simulateur conçu euh, avec les euh, des concepteurs de simulateurs d'attraction, de parcs d'attractions. Euh, et une vidéo. Euh, qui, elle, est tirée de euh, vidéos en prise de vue subjective, donc des drones, des euh, gopros, des choses comme ça, qui ont été récupérées sur YouTube. Le mariage des deux est une expérience qui est absolument... Euh, c'est à la fois perturbant, c'est à la fois fascinant, est, on est dedans, et il y a difficilement plus immersif comme installation, et j'ai été euh, bluffé par ce truc-là, qui euh, est donc soit... En général je crois que c'est conseillé de le faire plutôt dans l'autre sens, de commencer par en haut et de descendre progressivement. Moi j'ai commencé par en bas mmh. et, euh, et ça m'a tout de suite scotché dès le début. Euh, et il y, y a un sens du détail jusqu'au fait que la personne qui vous accueille vous plonge dans l'ambiance dès le début. Euh, la personne est assez froide, la personne. J'ai essayé un petit peu, parce il y avait pas mal d'attentes de discuter avec. Il répond pas, il habille en noir. Et, euh, et ça aussi c'est pensé par l'artiste. Donc vraiment, il y a un souci à la fois du détail et de l'expérience qui est hyper. Euh, interprenant On passe à l'étage du dessus. Je vais pas faire toute l'expo dans le détail, mais l'étage du dessus est une sorte de, de storytelling autour de l'ancienne prof d'art de l'artiste qui a été au cœur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une shitstorm. Euh, un scandale. Un scandale, voilà, merci. J'ai que l'anglais <rire> qui me vient, en première vue. Euh, un, un scandale dans les tabloïds anglais parce qu'elle avait posé en petite tenue et donc ça a complètement déversé sur son image. Et donc c'est une tentative de. Euh, lui reconstruire une image, sauf que c'est très ambivalent puisque l'image qu'on lui reconstruit est une image extrêmement publicitaire et il joue sur l'esthétique de, des photos de mode et des photos publicitaires et en fait l'image est complètement fake alors que c'est sa entre guillemets nouvelle image euh, euh, un peu rétablie donc ça j'ai trouvé ça génial aussi. L'étage du dessus euh, est un musée qui constitue lui-même à partir euh, de, de petites choses qu'il trouve un peu partout et qui sont que des objets à la fois très communs et très malaisants, euh, des goodies de musée, euh, donc on peut avoir la, la, maison, la maison miniature d'Anne Franck, euh, des, euh, des, des passeports et des cartes bleues d'un parc d'attractions où les enfants jouent à travailler, euh, <rire> Que, que des choses comme ça qui sont très familières et en même temps on se dit il y a un truc qui va pas mmh. et ça s'appelle le happy museum je crois mmh. et il euh, y a vraiment un truc dans, dans dans cet esprit là qui fait que c'est euh, euh, à la fois happy et pas happy du tout et c est, c est, ça, ça met vachement en question et la dernière installation euh, joue sur la statuette d'Anne Frank encore une fois mmh. euh, qui est très à distance et en même temps filmée par des caméras très près des caméras qui ont des moments très perfectionnés, très humains et il y a un mélange d'impression de, euh, euh, de quelque chose de très humain et de froideur et c'est là que j'ai retrouvé un peu l'idée de l'expo de Pareno qui elle aussi jouait sur l'humain, le robot euh, et voilà j'ai été euh, vraiment soufflé par cette expo qui se fait assez vite parce qu'elle est toute petite je vous recommande vraiment de faire une visite guidée. moi je me suis raccroché à une visite guidée euh, et les, les conférenciers de, de Lafayette Anticipation sont vraiment euh, très très bien, enfin, il voilà, y en avait deux ou trois sur cette visite, super clair. Euh, et voilà, c'est à mon avis une expo à pas louper, un artiste à suivre. Euh, je, je vous recommande à 100% d'aller et vous renseigner sur l'artiste et sur l'expo et de la faire si vous avez l'occasion de passer par Paris. Voilà, 6 minutes, 10, 6 minutes 10 secondes de chronique, je suis dans le timing. Parfait. Et je, je crois que y a, y a, vous êtes quelques-uns à l'avoir vu cette expo euh, autour de la table. Oui, moi je
4: l'ai vu. Oui, ouais, ouais, c'est comme tu l'as décrit, exactement. Merci. Et euh... <rire> effectivement, c'est une claque littérale, hein, sans en dévoiler trop, mais euh, euh, dans la, la première installation que tu décrivais très immersive, euh, effectivement, on en prend plein les mirettes et, et le corps en lui-même et, et on, on ressort euh, décontenancé.
2: Donc euh, claustrophobe s'abstenir Non. Non, ça va
0: euh, claustrophobe, non, mais par contre, euh, problème de dos, problème de cœur, mmh. femme enceinte, ouais,
4: okay, c'est déconseillé. En fait, c'est comme un, une attraction au niveau de ton corps, c'est comme si tu allais à Disney, en fait.
2: Ouh, ça donne
1: envie. <rire> non, moi, comme je disais, les expositions, ce sera pour novembre. Ouais, ouais. En revanche, la euh, Lafayette Anticipation, c'est un, un lieu qu'on qu attendait. Mmh. Je suis allé, comme vous, je pense, à la mmh. première exposition mmh. qui était juste euh, un bonheur. Et partir, voilà, sur cette expo et on arrive à toutes les expos qui vont suivre, c'est vraiment une très très belle initiative, euh, et une des plus intéressantes pour moi en ce moment. Voilà. Il y avait la Maison Rouge qui va fermer. Et heureusement qu'il y a des fondations comme la Fondation de Lafayette qui ouvrent de tels projets. Et, et c'est un lieu aussi sympa et un, un lieu à vivre. Hein, Il y a aussi un, un petit café en bas très sympathique. Les gens sont très courtois. Voilà. Euh, pareil, je conseille d'y aller. Et on va passer directement à la dernière des, des petites
0: bulles d'art de cette émission. Euh, C'est donc toi, Laure, qui est avec nous depuis, depuis le début de l'émission, mais de l'autre côté de la frontière franco-belge. Oui. Et tu as décidé de nous parler de quelque chose qui se trouve carrément de l'autre côté du, du,
3: du monde. Oui, en fait. tout à fait. Euh, avec moi, il va falloir prendre vos baguettes et votre kimono parce qu'on part au Japon. Naoshima, Teshima et euh, Inujima, c'est trois îles japonaises où il y a le plus d'art contemporain au mètre carré. J'ai eu la chance de pouvoir y aller l'année dernière et j'espère qu'à la fin de cette chronique, vous aurez envie de rajouter ça à votre bucket list. Euh, pour situer en gros ces îles, c'est dans le sud du Japon et à la louche, on pourrait dire que c'est entre Hiroshima et Osaka, si ça peut vous aider. Sur ces trois îles, il y a plus d'une vingtaine de sites artistiques, dont six musées. Sur l'île de Teshima, par exemple, vous pourrez trouver les archives du cœur de Christian Boltanski, qui est genre dans mon top 10 des œuvres dont Je suis en amour. Et euh, par exemple, l'œuvre, elle regroupe près de 27 000 battements de, de cœur de personnes à travers le monde. Et moi, j'ai pu ajouter le mien parce que c'est une œuvre participative et l'art participatif. On aime ça. Et mais par contre, je vais plus m'attarder sur Naoshima, qui est l'île principale du site, puisque c'est là que sont les quatre des six musées. La société BNC, qui est l'une des plus grandes sociétés d'éducation au Japon, c'est celle qui a lancé l'île au début des années 90. Elle comprend un musée et un hôtel de luxe. Ce sont les œuvres de la fondation Fukutake, qui est le président de la société, que l'on peut voir au musée, et c'est que des grands noms comme Warhol, Basquiat ou Noman. Et euh, le site artistique BNC a pris de l'ampleur au fil du temps, et maintenant à Naoshima, il y a plein de maisons qui, a, qui étaient abandonnées parce que c'est une petite île où en fait il n'y avait que de la pêche et des trucs comme ça, et eux, ils ont relancé tout le... Tout le, comment dire, tout le marché de l'île. Et du coup, ces maisons abandonnées sont devenues des installations d'art et constituent tout le art house project. Euh, sur Naoshima, il y a aussi le Chichu Museum, qui à lui tout seul, d'un point de vue architectural et une expérience senso sensorielle et émotionnelle incroyable. Le musée est enfoui sous terre, parce que Chichu en japonais, ça veut dire enfoui. Et l'architecte Tadao Ando, il a souhaité affecter le moins possible la nature de l'île et c'est pourquoi en fait le musée est sous terre. Dans la collection permanente, il y a les nymphéas de Monet qui sont éclairés avec une lumière naturelle dans une immense pièce blanche. Et il faut savoir que Monet, quand il a demandé à ce qu'à chaque fois que les nymphéas soient exposés, ils soient exposés avec une lumière naturelle, et c'est la même chose à l'Orangerie de Paris, parce qu'il voulait donner l'impression aux gens qui étaient devant les nymphéas d'être à l'extérieur. Donc là, on est dans une grande pièce blanche, mais on est très très loin du classique White Cube parce que le sol c'est du carrelage, il y a un énorme trou dans le plafond pour laisser passer la lumière, les murs ils sont coupés hyper bizarrement, donc c'est tout blanc mais c'est pas classique. Ensuite, les deux autres artistes permanents, c'est Walter De Maria et James Surel qui proposent eux de l'expérimental minimaliste. Walter, lui, son œuvre ça va être Time, Timeless et No Time, et c'est une énorme boule noire en granit, totalement sphérique qui tient, on sait pas du tout comment, en haut d'immenses escaliers. Moi j'ai passé 30 minutes à tourner autour de la boule qui a juste comme phase de contact mais un tout petit petit truc et genre t'as juste envie de la pousser pour voir si elle est pas gluée au sol et si vraiment elle est complètement sphérique et juste posée quoi. Et quant à Turel, lui ça va être open field son œuvre. et là c'est une perte sensorielle totale son œuvre est composée d'un jeu de lumière et de couleurs qui vous fait perdre tout repère. Il y a un warning pour personnes sensibles, parce qu'en fait, quand tu rentres dans la pièce, alors que quand tu rentres, tu sais que tu rentres dans une pièce blanche, avec les lumières et comment les murs sont faits, tu perds complètement le, le concept de l'espace autour de toi, tu te prends les autres participants qui sont dans la pièce, tu vois plus rien. Mais avant de découvrir les architectures incroyables des musées ou même les œuvres qui y sont exposées, vous allez d'abord découvrir le cadre paradisiaque de ces îles. Un peu partout, vous pouvez tomber sur des œuvres in situ créées pour le lieu, donc au détour d'une balade, vous pouvez tomber sur du Niki de saint ou sur une des célèbres pumpkins de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Cependant, si le Japon vous paraît trop loin, ne vous en faites pas parce que vous pouvez trouver ce parfait mélange entre architecture, nature et œuvres contemporaines plus près, comme par exemple au Louisiana près de Copenhague, ou même encore plus près en France, avec la Fondation Carmignac qui a ouvert cet été sur l'île de Porquerolles dans le sud de la France. Donc non loin de Toulon, vous pouvez prendre un petit bateau pour rejoindre l'île, vous balader pieds nus au milieu des œuvres in situ et continuer votre balade dans le sous-sol où se situe le musée, en croisant du Klein, du Nouman ou même du Botticelli. Ce qui est très intéressant avec ces sites, c'est que ça nous rappelle que au Musée, c'est pas simplement rentrer dans un bête bâtiment, ça peut être toute une expérience. Pour le Japon, je suis restée 48 heures et j'ai pu voir que trois sites sur la vingtaine. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment se dire, je vais prendre quelques jours juste pour faire que de l'art contemporain, tout en voyant plein de, de paysages et d'autres choses hyper sympas. Et je trouve qu'au final, c'est ce genre de site, ça nous donne une nouvelle approche de l'art qui, elle, est vraiment pertinente.
4: Voilà et <rire> eh bien,
0: merci, Laure, pour cette dé découverte. De, de ces lieux euh, pas comme les autres. Alors je confirme que le, le musée Louisiana, Louisiana à Copenhague est assez impressionnant, à côté de Copenhague est assez impressionnant ah, parce que ce Moi je suis
3: jamais allé donc du coup je suis hyper curieuse.
0: Bah, alors c'est le principe en fait d'un grand parc effectivement avec des sculptures et puis juste à côté euh, le, la fondation euh, euh, dans laquelle on, on peut découvrir toutes les heures. Moi je n'ai pas de bol quand je vais à l'étranger dans les musées, donc elle était à moitié vide entre mmh. deux expos, <rire> mais, mais le lieu en soi est, est, est un impressionnant, Romain, tu, tu, tu connais ces, ces lieux euh,
1: Pas tous, mais oui, oui, le, la fondation euh, Carmignac, euh, je connais, avec Charles qui est un ami. Après, il y a aussi la fondation berlin venet un peu plus petite, mais qui est vraiment très sympa, avec des super jardins, euh, un bâtiment avec des œuvres de Tingeli, et surtout, si vous avez cette chance, la maison de berlin venet où là, il y a une collection d'œuvres avec des Morlaix, des... Morlais, des des Laurence Leiner, des bref, des choses incroyables. Et c'est vrai que tous ces lieux-là sont juste mais, incroyables, alliant euh, nature et art contemporain.
0: Eh bien, merci beaucoup pour, euh, pour <rire> toutes ces découvertes. Ça donne super envie ouais, d'aller ouais. découvrir ces, ces îles au Japon. Euh, on arrive à la fin de cette première Big Bull d Globalement, et on s'est dit qu'on allait faire ce petit jeu en une phrase. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, de, de cette petite heure de conversation Si on fait un tour de table
2: euh, alors ça sera très personnel mais du coup va falloir que je me mette au foire apparemment puisque euh, <rire> ça a l'air génial donc euh, l'an prochain j'irai faire la fiac je pense.
1: Romain J'aurais pu dire euh, araignée mais je pense que je vais dire la en anticipation. Laure
3: <rire> ouais, Moi je dirais que j'ai été convaincue pour me déplacer jusqu'à Paris pour aller me transformer en araignée au Palais de Tokyo.
0: <rire> ah bah voilà comme ça on fera la prochaine émission en direct tous autour d'une table à ce moment là. Tout à fait. Euh, moi je dirais que j'ai retenu. Euh, 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 j'ai un truc de mémoire. Andrés Serrano. Ah, oui. euh, et puis euh, effectivement le, 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 les, îles, les îles japonaises. Et, euh, et l'histoire de comment est-ce qu'au début on, on fait une on fait une foire en allant chercher une galerie, mmh. puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mmh. Euh, C'est euh, quelque chose dont on n'a pas forcément. Euh, dont on n'a pas forcément conscience. J'ai retenu également que Nantes, hein, ouais. euh, pour quelqu'un qui ah oui. dit qu'elle n'a pas l'accent belge, nonante euh, quand même. Hein.
3: Oui, mais c'est parce que là, je parle comme je parle dans la vraie vie, ah, et bah, dans la vraie ça. vie, je dis Nantes. Et ben bah, voilà. Je parle français
4: que pour les vidéos. <rire> ça m'est revenu. <rire> Donc moi, ce que je retiens, c'est euh, effectivement d'aller voir euh, Paris Contemporary Art Show l'année prochaine, parce que ça va être juste à côté de chez moi. Donc euh, j'ai aucune raison de le louper.
0: Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Donc, c'est la fin de cette première Big Bull d'art. Merci à Alice, à Julie, à Laure. Euh, merci à Romain d'avoir été avec nous pendant cette heure. Euh, donc, le Paris Contemporary Art Show se termine dimanche, c'est ça donc à l'heure où vous écoutez ce podcast il y a de grandes chances que ce soit déjà terminé mais venez l'an prochain euh, n'hésitez pas à partager cet épisode à nous faire remonter vos commentaires c'est la première fois qu'on fait une émission comme ça donc s'il y a des choses que vous avez aimées dites-le nous, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées dites-le nous, s'il y avait des choses que vous voudriez entendre et que vous n'avez pas entendues dites-le nous, si vous voulez qu'on mette plus de Michel Sardou, dites-le nous euh, <rire> et puis voilà mais, euh, suivez, suivez euh, Bulldar sur euh, sur les réseaux sociaux, nous sommes à votre disposition. Salut à tous et à la prochaine fois.
2: A bientôt.